0: 今天的故事名字叫《红木书。听老人们说，千万不要随便用陌生人的木梳，否则……今年冬天的气温明显要比往年的要冷，家里的热水器偏偏又坏了。小薇在极不情愿的情况下，被迫来到了公共浴室里去洗澡。没办法，为了晚上能睡个好觉。只能是认命。年轻的小薇挤在形形色色的赤裸的女人中，显得是很养眼。同事的好友甜甜正在家里为小薇准备着晚饭。她跟小薇是同学，从小学到现在的大学都是，两个是亲如姐妹。甜甜跟小薇在校外租了一间小屋住在了一起，两人是互相照顾。让远在家乡的父母是减少了一份担心。甜甜比小薇大了几天生，所以甜甜带小薇像妹妹一样，就连劝说的洗澡也是如此。小薇本不想去洗澡，一是天太冷了，二是不想在公共浴室里洗，三便是甜甜白天趁没有课的时候，已经在学校的学校浴室里已经洗完了，所以这次只能让小薇自己去。甜甜推着嚷着，可算把有些娇气的小薇给劝了出去，还说等小薇回来，晚饭就会做好了的。看着小薇提着甜甜为自己准备的洗澡用品独自出去了，甜甜是终于喘了一口气，回身一边把锅下肉，一边拿着英文书背起英文来，好一对让人羡慕的好朋友啊。小薇在充满蒸汽的浴室里搓洗着身子。对面的两个胖女人在大声的闲侃着家务，小薇皱着眉头。洗澡本是轻松的事，这两个家庭主妇白天还没有聊够啊。想着，有些烦的小薇低下头，把她湿湿的长发甩在了额前，挠了挠，涂上了洗发水，便揉搓起来。伸手，小薇闭着眼睛在浴筐里摸索着她的木梳。糟了，走得太着急了。甜甜忘了给我拿木梳了，怎么办？洗发水的泡沫流到了小薇的眼睛里，小薇赶忙是擦了擦眼睛，只能是借一把了。于是他拍了拍旁边正在洗头发的女人的肩膀：“大姐，我的木梳忘记拿了，可不可以把你的借给我用一下？”小薇微,微闭着眼睛，因为洗发水的泡沫不断的流向自己的眼睛，搞得小薇的眼睛是难受极了。在小薇模糊的视野里，只见那女人伸手递过来一个枣红色的木梳。小薇一见，非常高兴地看着面前的这位大姐，道了声谢，便把红木梳接了过来。小薇擦了擦眼睛，看了看这把木梳，晶莹剔透，透着一股子灵气儿。小薇也不知道自己怎么会对这把木梳看上半天。呀，这红木书真不错。小薇笑言了一句：“那位大姐没出声，可能是因为浴室里太吵了，再加上人家正在洗头发，没听清吧。”想着，小薇又看了看红木书，真的很漂亮。想着，便再一次低下头，一边用水冲洗着头发，一边梳了起来。叮咚，门铃响了，是小薇回来了。甜甜把最后一盘菜放到餐桌上。便高兴的打开了门，小薇回来啦，头发梳没梳？我忘记给你带木梳了。小薇披着头发，仿佛没有看见甜甜一样，连鞋也不脱，便径直的走进了屋子。甜甜皱了皱眉，小薇，你怎么不脱鞋就进屋了呢？你的浴筐呢？你不会把浴筐丢在浴室里了吧？老天，那洗发水可是我今天新买的哎。飘柔护发素也是很贵的呢。砰，小薇的房门关了。瞬间，甜甜看到小薇的手里那把陌生的红木梳，这家伙该不会是气我不给他拿木梳吧？不可能的呀，小薇不是小气的人呢、啊，好奇怪哦。甜甜穿上了她的大衣，敲了敲小薇的房门：“我去浴室给你找浴筐，你老人家快出来吃饭吧，要不然。”饭都凉了，知道吗？说完，甜甜便转身走向大门口，打开门，融入有些冷的茫茫夜色当中。好一会儿，甜甜开门进来了，他抬头看了看屋子，小薇这个家伙怎么把灯都关了？说着，他把刚刚找回来的浴筐放到了鞋柜上，并开灯进了屋。小薇搓搓有些冻僵的脸颊，脱下沉重的大衣。小薇，饭吃了没？说完，甜甜听着屋子里的小薇的反应，竟然是没有动静。甜甜有些着急，小薇怎么这样呢？不就是忘了帮他带木梳吗？至于这样吗？甜甜走进餐厅，见饭桌上的饭菜，小薇竟是一点也没有动过，都凉了。甜甜更是生气了，将饭菜重新热了热。便又开始叫道：“小薇，你快点给我出来！你妈说了，让你吃饭呢，快点儿！”小薇还是没有动静。甜甜堵着气，又一次走到了小薇的房门前，拍着门：“小薇，你快点出来！如果你真的生气了，你就出来把话说清楚。对，我是忘记帮你带木梳了，但你回来的就只带了一个木梳回来，你是不是有点过分啊？”我不管你那把红木书是买的也好，还是捡的也好，我都为你这次小气的举动感到不可理喻。”甜甜十分生气地说。可是屋内还是没有动静，甜甜渐渐地停止了拍门的动作。小薇不会出什么事了吧？想到这里，甜甜本能地扭了扭门锁，门被反锁上了。甜甜着急，连忙回到自己的卧室里，拿出一把备用钥匙。急忙地把门打开。门开了，屋子里是一片漆黑。小薇没有开灯，淡淡的月光透过窗上的冰霜，映出了小薇的影子。小薇坐在床上，正用一把木梳梳着头发。甜甜舒了一口气，伸手摸到了开关。啊，老大，我还以为你要自杀呢，吓死我了。再怎么，甜甜和小薇也是多年的好朋友，所以甜甜还是不记仇的，笑着打开了灯。灯开了，只见小薇正坐在床上，那黝黑的长发全部都遮到了脸上，她就是那样呆呆的坐着，呆呆的向前梳着自己的头发。甜甜的笑容立即僵在了脸上，甜甜倒吸了一口气，只觉得头脑是嗡的一声。好一会儿，甜甜的神经是稳定了一些，才放下心来。小薇，你干嘛把头发梳到前面啊？想装贞子呀！吓死我了！鞋也不脱就上床，还有大衣，我也算是越来越搞不懂你了，老大。甜甜像朋友一样跟小薇坐在了一起，看着小薇的头发，只见小薇像没有听见甜甜的话一样，依旧是梳着自己的头发。小薇，你这把红梳子是哪里弄的呀？很漂亮啊！甜甜伸手就抓住了小薇拿着的梳子的手，可谁知小薇的手劲竟是出奇的大，甜甜也是震惊的把手缩了回去。甜甜，你的手哦，好凉啊！你今天好怪哦。甜甜担心的看着小薇，而小薇还依旧梳着自己的头发。小薇。甜甜的声音有些颤栗，他看着小薇，竟对自己的话是毫无反应。小薇，你怎么了？你别吓我呀！说着，甜甜颤抖着的手轻轻的拨开了挡住小薇脸的那一层头发。那是一张乳白纸的脸，他的眼睛瞪如牛眼，微泛着鱼肚白。他的嘴有些夸张的长得好大，一丝干涸的血渍。挂在嘴角，这哪里还是养眼的小薇呀、啊？这活脱脱的是一张尸体的脸，一张可怕的、忍受着痛苦死亡的扭曲尸体的脸。甜甜惊叫着从床上滚落到地下，但晚了，小薇那冰冷慑人的手已经在甜甜的脖子上游走了。甜甜死命的敲打着地板，挣扎着让自己再喘上一口气。小薇渐渐地合上了自己过分张开的嘴，但转而却变成了狰狞的笑。甜甜挣扎着伸手想抓住小薇的手，但小薇的手指甲已经渐渐地陷入了甜甜的喉咙里，于是他的喉咙断了。小薇撤回了手，笑着舔舔指甲尖的血，然后将手伸到了自己的脖子上。这是一个下着雪的早晨，警察一大早便包围了甜甜和小薇的家，四周弥漫着一种浓重的煤气味一夜时间，燃气灶烧穿了甜甜为小薇温菜的锅底。警方在他们的卧室里找到了他们的尸体，死得很惨。小薇把甜甜掐死了，然后竟也掐死了自己。警方都猜对了，但唯独他们漏掉了。尸体旁的一把枣红色的木梳。光辉哼着小曲儿，坐在自己的计程车里。他是年轻而富有自信的计程车司机，他拥有着开朗的性格和迷倒一切女人的俊朗面孔，于是，在整个计程车司机的圈子里，还是有些名气的。生活唯独对他不公的是，他的大多数活动时间都是在夜里。他是一个夜班的计程车司机。一个挽着手袋的时髦女郎，从他的车里走了下来，来到了一座公寓门前。女郎走了进去，消失在楼道的漆黑之中。光辉将脸贴在他的方向盘上，看着这个公寓的入口，有点奇怪，说不出，但能感觉得到，伸手。光辉打开了副驾驶座位前方的小抽屉，拿出了一个红木梳。光辉端详了一下，在月色的照耀下，红红的，有些像果冻，晶莹剔透，满是漂亮。光辉笑了笑，用梳子梳了梳头发，便一脚油门开走了。不一会儿的功夫，一个夜归的男人走进了那个公寓。当他一踏入公寓的入口，楼道灯便亮了起来。男人走在充满灯光的楼梯间，回到了家。也许这就是光辉感觉到奇怪的地方。为什么女人在上楼的时候，楼道灯并没有亮呢？因为那个女人。光辉的车子停在一家小吃部的门前，挠了挠头，往小吃部看了看。这间小吃部是专门为夜班计程车司机所设的，所以里边的顾客多半都是开车的。光辉眯着眼睛，老朋友广福正在那里吃饭呢。他笑了笑，今天夜里的这顿饭就跟他蹭了。说完，他打开车门，想了想，又伸手把座位旁边的红木书拿了出来，一边梳着头。一边向着小吃部走了过去。嗨，广福，吃着呢。光辉笑嘻嘻的走了过去。广福正在吃着一碗面条，听见有人喊他，头都没抬。一想，准是光辉。老板，再来碗面。光辉今天这碗算是我请的。光辉的人员可还真不是盖的。广福端起碗喝了一口汤。抬起头看着刚刚坐下来的光辉，喂，你没什么吧？一个大老爷们，在众目睽睽之下梳什么头啊？周围正在喝酒的计程车司机们一听，全部开始起哄了。光辉笑着一扬手，算是跟他们打了声招呼。就这么一个小陈，夜班的计程车司机早就已经混个面熟了，所以光辉才这么批：去去去去。该吃的吃，该喝的喝，别瞎起哄。光辉坐了下来，把红木梳揣进了裤兜里。哎，不知道怎么的，这会儿头还痒了呢。小子，你多久没洗头了？广福打趣的问。光辉闷哼了一声，哼，别以为我个人卫生很糟，我老婆还没娶呢。要懒我也不能耽误我的青春呢。今天洗的。谁知道怎么这么样？服务员把一碗面端到了光辉的面前，光辉用双手捧起面碗，一股灼热涌上了心头，然后低下头喝了一口汤。嗯，光辉，你不会为了弄头发特意买的木梳吧？光福吃完了碗里的面条，擦了擦嘴，问道。光辉刚把面条塞进嘴里，说话有些含糊。嗯。捡的？什么？广福没听清。光辉把面咽了下去。嗯，捡的，捡的，车上捡的。广福问：“啊，收拾车坐垫的时候捡的，怎么啦？光辉对广福的反应有些摸不到头脑。你最好把它扔了。广福一脸严肃地说。为什么？光辉放下筷子，又把木梳从裤兜里拿了出来，又看了看，这不是挺好看的吗？为啥要扔呢？广福一拍大腿：“哎，我从小就听我妈跟我说，陌生人的梳子不能用，你这剪的更不行呢、啊。”光辉摇摇头，表示道：“哇、哦，我不懂。”广福把嘴贴进了光辉的耳边，听大哥的话，快扔了这玩意儿，招邪。光辉扑哧一愣：“<笑>什么呀？说的这么严重？不就是一个红木梳吗？”广福摇了摇头：“哎，光辉啊，你最好听我劝，扔了吧。”说完，广福一擦额头上的汗。时间到了，我得走了。今天的油钱我还没赚够呢。老弟，你慢慢吃啊，我去提车了。说着，广福一拿钥匙走了。广辉一边笑着继续吃面，完全不理会广福说的话，夹了一口面条想塞到嘴里，但刚张开口，还是将眼神移到了他手里的红木书。广福大哥说的话是真的吗？光辉一甩头，瞎扯，又开始吃面了。可面刚吃到一半，他还是想着广福的话，索性不吃了。光辉将筷子插回到面碗中，然后狠劲儿一拍桌子，转身也走了。已经是深夜，连野猫也知道回屋睡觉了，更何况天还这么的冷。广福的车停在隧道的停车位上。广福正在里边大睡着，一阵猛烈的敲车门声将广福惊醒。广福还以为是乘客要坐车呢，连忙揉了揉眼睛，一看，哦，原来是光辉啊！不知道这小子把那把木梳扔了没有？他还挺惦记着这件事呢。毕竟年纪轻轻的开夜车不容易。广福打开了车门，然后自己窜到了副驾驶的位置上。光辉，外面冷，进来坐会儿。光辉笑着坐进了车里，然后转过头看着广福。广福打了一个冷战，今天光辉怎么这么怪呀、啊？莫不会，莫不会，这家伙中邪了吧？想着，广福将手轻轻的搭到了车锁上。光辉，这么晚了，有什么事吗？光辉没有说话，还是笑着看着他。广福一见不妙，这小子八成是中邪了，于是广福做好了跑的准备。正在这时，广福忽然感觉到头皮发麻。怎么了？广福抬眼，天哪！只看到光辉的一只手正拿着那把红木梳，轻轻的给自己梳着头发。广福冷汗都流了下来。国辉，你看，老哥的头发这么短，用不着木梳梳的。广福咽了一口唾沫。这时，广福突然一声惨叫，因为广辉已经用力的将他手里的红木梳狠狠的插到了广福的头上，然后狠狠的向下一梳。广福痛彻心扉的叫喊着。光辉一把抓住了广福想要推开车门的手，广福因为光辉出其大的力气感到了震惊。就这样，广福是动弹不得，任由光辉一下又一下的梳着自己的头皮。血从广福的头上顺着伤口流了下来，活像是一条条血色的长发。光辉笑着，他转而用力的掐住了广福的脖子。广福因窒息而扭动着的头，活像一个甩着头发的女鬼。终于，他颤抖的手脚停止了他的节奏，痛苦的身体也放松了下来。光辉又一次的笑了，他伸出舌头舔干了红木树上的血，然后一下又一下的用力梳着他自己的短发。又是一天的早晨。一个公交车从隧道驶出，发现了两辆停在路边的计程车。一辆车的司机不知跑到了哪里去了，而另外一辆车里躺着两具头皮被梳开的尸体，一具的表情是痛苦，而另外一具则面带着狞笑。一只红木梳被扔到了路边的一个小土坑里，被一只小狗给叼了去。